0: 记者不读书、嗯、是谁在這好罗啊？我是你们的小浩哥哥，我是 s o n y 哎、欸，这是一个记者互相伤害的节目。然后呢，我们今天非常的开心，就是哎、欸，好像我们刚才看到数字了，对不对？对，嗯，我们第一，节
1: 流量好像很厉害。哎、欸
0: ，好像真的很厉害、欸，因为我们有真的是有点意外的，因为毕竟 Podcast 今年算元年。大约市场也有三千多个节目吧，也就是三千多个竞争者，也不能说竞争者啦、喔。频道很多，很多，也是很多的同行也是这样进入这个市场。那我们既然快四百的所谓的下载订阅啦，哇！
1: 而才第一集，吓死
0: 人了啦、喔！我真是感谢各位听众的大力支持，我们会持续互相伤害彼此的新闻啊。好，上帝妹妹、啊，那你这一周过得如何啊？
1: 我其实还 OK， 只是就是每个礼拜要准备内容的时候，都会想说要给观众听一些什么东西，他们觉得比较有兴趣，也不会太生音，但又很生活化，但又不会得罪别人
0: 。<笑>啊，有不会得罪别人，是了是了。啊，那我们就知道互相得罪自己啦。是的，是的。对啊，我这一周的话，工作也是蛮忙的啦，啊，也有多写了一些新闻的内容，在我本身服务的媒体。然后再来的话呢，更重要的是，狗也接到了一个叶配啊。狗也可以
1: 接到叶配、哦。对对
0: 对，那这个叶配蛮特别的，<笑>也帮忙我，突然就长了一个知识啊，让我等一下可以跟大家来聊一下，哦、到底我家的狗接了什么叶配、啊。今天就来换商尼先讲，来告诉大家，哎，最近娱乐圈有什么样的新闻呢？
1: 好啊，我们先讲一下哈，年末的时候，我们娱乐东西通常都会做一个总整理，看一下今年有什么样的状况。嗯、那其实今年呢，发生了还蛮多一些艺人私事的部分。私、欸、事。对，上次我们第一集里面有讲到，就是说小鬼今年过世嘛，那、嗯、他其实生前没有什么负评，唯独可能跟他其中一个在娱百的搭档，就是罗志祥，有一点什么样的风波？那
0: 不就是亚洲空？阿王吗？哎呀呀，我、嗯、们所以我
1: 们这礼拜就来讲讲罗志祥的事情哦。哦，我们知道他近年来嘛、嗯、都在大陆生根市场，然后都做了很多大陆节目啊、唱跳啊、什么导师之类的，所以他其实在大陆赚了很多钱。他已经很久没有在台湾发展了。嗯、哎，对。然后我们也知道说，他其实交了一个大陆的王美千金女友，叫做周扬青。嗯。应该两个人要算一算交往，好像应该有八九年的时间有了。嗯，
0: 没错。然、啊、因为那个女
1: 生年纪很小，跟她差了蛮多岁的，但是就是一直都跟在身边嘛，这样子、嗯。但没想到呢，今年四月底的时候，周扬青啊，她在微博发了一篇漏漏等的文。然后呢，我们一开始就以为说哦，只是宣告就是她跟罗志祥分手这件事情，没想到内容真的是太精彩了，精彩到什么程度呢？比如说时间管理大师啊。两、嗯、只手机啊,啊，没错、啊、然后约炮啊、嗯，对对对对对<笑>，这些东西哦、喔，这些用词哦、喔，实在是不能在新闻里面讲出来，所以我现在在 p o c k e t 才可以大讲特讲、欸
0: ，真的呢、嗯，对呀、啊欸，好像只有在呃周刊杂志才可能这样子写，
1: 没错，你要是带不
0: 可能這樣子、啊，不行不行，你
1: 在电视上面讲完约炮两个字，直接被 NCC 罚钱、啊
0: 约炮两个字，你一定会发觉。不行不行不行、啊、长知识了、啊啊，千
1: 万不行！你可以说人家时间管理大师，但你不能说他约炮。哎
0: <笑><笑>、欸，这不错，这不错、欸啊！虽然这个新闻大家都会知道，可是我们真的从另外一个角度来看，原来要主流媒体不能讲约炮啊，对啊
1: ，对啊，没错。那我们今年呢，因为他经历这件事情之后，他的形象全毁嘛，等于说他他原本要去录的新节目，大陆新节目毁了，然后后面所有的东西都毁了，意思是说，从五月开始到现在，其实他。都没有，呃，其实呃，真正的演艺的工作，他都是在干嘛？你知道吗？游泳<笑>呃。呃，哎、呃、哎，那个游泳的部分，<笑>我们等一下就开始来细细讲。哎，没
0: 我就等这一个。对对对对对
1: 。但其实他现在的住处是在内湖一间豪宅，嗯、那一间豪宅的价格大约是 2.7 亿左右、嗯。但是呢，罗志祥有一个很奇怪的惯性，就是他不管住在哪里，不管他以前基隆的老家还是现在的内湖豪宅，他都很喜欢在顶楼放东西。比如说呢，<笑>他以前住在基隆的时候，他在顶楼养猪。<笑>然后养那只就凑到，他就是被邻居检举，还被开罚。我
0: 跟你讲一个事情，好了，好啊。我们家社区哦，有人当初有养山羊，
1: 哈，对，养山羊干嘛？我也
0: 不懂，他就这样挂在那边，就是那个被什麼把他绑在那个，就是我们楼顶那边，他就真的在养山羊，哈。因为我们这可能也是住在比较偏乡下或是在山上那里。嗯对，所以我可以知道啦。罗志祥他们养猪，<笑>可能他也有这样子的兴趣啦，<笑>可能跟我邻居也很像。可是猪你没有去管它，那一定很臭，
1: 好超恐怖的。对啊。那刚刚讲到猪了嘛？那我们现在讲一下现在的豪宅。现在豪宅出前阵子出了一个什么风波呢？他哦，他这个过了很享受的生活，毕竟他现在就是因为不能出门，出门可能就被媒体逮到，或者是觉得说这人到底要冲他回之类的，那他就只好他就只在豪宅过他的好好生活嘛。然后他就。没想到呢，他也没有经过住户同意，他就在他的豪宅盖了一个所谓的我们现在最夯的无边际游泳池，就是他可以在豪宅的顶楼俯瞰整个台北市的街景、整个空景这样子。嗯、这是不是其实是大违建
0: ？一定是的、啊<笑>，因为你管委会也要通过在。再还有就是你的建筑物的本身的结构，对呀、啊。你可以想象顶楼，然后有一个大水盆在上面，<笑>而且这个
1: 大违建就直接被他的邻居给检举
0: 了。嗯，然后
1: 检举出来之后呢，就是反正他就被判定一定是违建嘛，那。监管处就是说一定要限期拆除，然后本来他好像都没有理的意思，然后还骗人家说他拆了这样子，就后来他们就一直去勘察勘察，察到最后就下令你再不拆，我就弄死你！概念，嗯，<笑>所以最后呢，他们就真的去拆了。对，然后呢，他他从一个无边界泳池变成没有边的池，因为它整个被拆干净，<笑>只剩下它的底座而已、嗯，所以很好笑。这个拆完之后，他最近还有一个什么样的风波呢？就是他之前被助理流出来说。嗯好像就是又在约妹约炮怎样、啊？现在
0: 又又约了，黑啦
1: 黑啦啊！结果嘞，这件事情哦，他立刻被他的经纪人挡出来，说：“哦，没有没有没有，这个什么文字截图啊，都是人家的那个、啊、对啦，散播啦，而且都是都是被盗图这些事情，所以他们还还特别去找人他查说，哦，这个都是用电脑软体篡改的痕迹啊，然后我们就是盗图盗用啊，所以就是。”要搞助理这个部分，这样、欸、我
0: 想到他的助理是也酒家
1: ，对他助理酒家。哎、哦<笑>欸，我跟你讲，他身边的人真的是很很厉、欸、害厉害啊，太神奇啦！对，然后他今年呢，他自己就做了一个检讨。二零二零经历过了悲伤、挫折、难过和失落，还有快乐、喜悦。但是他的年末倒数都就那样成为过去的。有没有就是刚好在预告就说他可能就是、嗯、哦，好像、啊、快要回来了，快要回来了这样子。但是到底是是与否，我觉得这个还要看市场而定。但他还是在很乐观。说现在看着文字后，是不是也感受到说无力却又不敢放弃？相信你很不容易，好好迎接自己，还要对自己说加油、晚安。我是不知道他的心态是怎么样了，但是。以他现在这个状况，其实叫不要付出他也没有什么关系，因为呢，其实除了他的这些被动收入以外啊，依照我们对他的了解哈，他在台湾的整个房产的一个投入的部分，应该总资产有七亿左右、哦。他可以不用付出啊、哦，他不用，他根本就不用、啊，他躺着
0: 赚就好了。哦，他就躺着花，对，他躺
1: 着花，躺着赚呢。然后妈妈好像也是。还可以，就是一边供养妈妈，妈妈也很开心、嗯。然后有没有交心女友，我们也不知道。反正就是他自己开心就好了。
0: 嗯，欸、那你们怎么看罗志祥这个艺人？以你们演艺圈的记者
1: ，我们怎么看呢？对，为什么他可以就是突然被人家讲说是时间管理大师，然后还有两只手机什么约炮什么的？讲白一点，一个就是长得帅帅的，然后有钱的艺人，然后又事业蛮有成绩的，谁不想蹭他热度？谁不想蹭他的龙床？这跟、个、以前就是你知道皇帝在爬龙床的概念一样啊！艺人的私生活简不简点，其实的确是跟他的演艺工作没有什么关系啦。那我们只是对他这个人的评价。<笑>降低而已。对，其
0: 实刚刚有聊到艺、哦、人的私生活，说罗志祥时间管理大师，我也是蛮认同。刚才桑尼讲的，其实都是那些妹啊，其实要负起一大半以上的责任啊。今天如果被公开啊，或者说被嗯，可能媒体曝光的话，的其实呢，有些都是自己嗯，对啊，蹭热度。对
1: 啊。那小哥哥，我们来聊一下，你最近在关注些什么事情
0: 、啊？最近哦，最近其实年底哦，蛮多一些、嗯。很特别的那种产业新闻也突然跑出来，就像。我现在要谈的，是就是大同、哦、我们大同、oh. 大同国货好。我现在先问 Sunny 妹妹，是，你所认识的大同是什么
1: ？电锅，啊、电锅嘛，嗯、对呀、啊。我超想要那个金马大同电锅，好贵，一个五千块，<笑><笑>买不下去啊
0: 。对，这个就是哦，一般我们的民众对于大同的想法就是，哎、欸，电锅嘛，对，那不然就是大同宝宝嘛，没错。那我在对电视，对。那我大概是在十八年前左右进媒体之前，我可能我的对于大同的认识，也可能是在、欸、电国电视，还有我小时候看到的大同宝宝，在我家的电视旁边，然后外婆家的大同电风扇，大概就是这样。那其实大同蛮特别的，它蛮多的子公司，它经营的项目也非常多。然后另外呢，比较值得一提的就是它的。经营权，其实在这二十年左右吧，嗯，其实都已经发生了大约有四次的经营权之争。那比较特别的就是第四次的经营权之争之后呢，就是在所谓的林郭嘛，那就是我们记者朋友们，大家都会叫他夫人，对，哦、等于说是家族派这一部分了，公司派这一部分就是完全已经被拉下来了。嗯、所以呢，上礼拜就发生一个蛮好玩的事情，就是董事长哈。哦就立刻五十天下台，下台就林文渊嘛，拜拜,拜，就这样下来了。他主要呢，因为林文渊当初上来的时候啊，是跟黄国昌。地位一起上来就说啊，我一定要做到革新。我们这一次市场派一定要拿到经营权，不能让大同持续沉沦下去、嗯。对，所以呢，哎，就是三元建设的董事长王光祥嘛，他基本上就是市场派的大股东。再来让林文渊成为董事长，嗯、领导大同。嗯、那为什么五十天就请你下去呢？有人去分析是说过于积极，而且再加上董事会啦，还有再加上他的总经理到财务都是用他自己的人。他并没有去诶，在、欸、听到说可能要用一些大股东的人嘛。再来就是王光祥之前哦，他想要进入就是上置资产这一部分去去做土地开发，因为毕竟他是三元建设的董事长嘛。嗯、他入股进来不用想了，大家都一定知道他要在做所谓的土地开发嘛。嗯、所以呃这一部分林文渊好像又卡住他，不让他进来到这个子公司的里面担任董事长、嗯。所以就造成说，好啊，你既然那么不听话，而且重点来了，林文渊并没有任何的股份啊。所以我就很好把他请从法人的部分，哎、欸，请你下来，你就不是董事长了。小哥哥，因为过去呢也有跑大同的相关的新闻啦、啊，因为子公司啊这一些有去跑然后等下可以跟大家来做分享。好，现在还是演艺圈的新闻，就麻烦上你啦
1: 。那我们来接回来讲今天的另外一个比较辛辣一点的主题，就是要讲范伟奇这个人。范范范玮琪呢，其实是一个歌手嘛，然后过去其实还有主持，在文好应该是国中的时候吧，还有主持那个我爱棒棒糖，不知道听众有没有这些回忆、okay. 哦，就是敖犬培养出拉力帕嘛，然后敖犬他们那些很红的人，所以他其实在这个业界是有一定的知名度的。嗯、但是为什么今天会扯到他呢？就是因为啊。他今年年初的时候，因为我们今年疫情关系有口罩的部分嘛，嗯、他就因为口罩风波，就在自己的私人脸书骂苏贞昌是狗官，<笑>这个两个字吼又是不能在电视里面出现的，又要又要被 NCC 开发，所以我只好在这边直接跟大家讲说，對對對他骂人家狗官哦，结果呢？好死不死，就是这件事情，就是找知道，立刻瘪扛，然后瘪扛之后，他就被大家挞伐，说你真是不会说话，然后不会看局势啊，什么自私自利啊，怎样怎样怎样怎样的。所以，直到他发生这件事情到现在为止，他应该也差不多一年、嗯，没有工作了
0: 吧？对。全、就是、都待、啊、在家，他们对啊，老公那么会赚，
1: 他的确是不用怕啦，只是变成说他现在不管是用什么方式出来，或者随便泼一片，我都被人家屌死的那种状态，还蛮
0: 惨的、嗯。这种是怎么他怎么泼都怎么被骂，对，
1: 怎么泼？怎么被骂，然后以后的人家说哦，你是想一年没工作你就变胖了吗？什么什么之类的，就还有人身攻击。<笑>其实是虽然说就网友其实蛮不理智的，但我们也只能说就是他真的是他选在一个不对的时间说了很错很错的话，就导致变成这样、嗯。所以呢，他最近哦，他就是。三番两次就是道歉，三番两次就道歉，就说什么他没有一天都不活活在懊悔里面啊。然后就是会拍一些自己的自拍照啊，嗯、或者是什么，就是拍半边脸啊这样子，会让大家觉得说他感觉很有诚意。但其实网友吼并没有觉得，对网友并没有领情哎、欸，网友还会质他一些奇怪的地方，就开始挑小毛病。比如说，他说他以前是哈佛毕业的嘛，然后哈佛大学经济系，可是就有人说你是黄报学历啊。他是后
0: 来说不是嘛。他他他说他是,他
1: 是呃哈佛大学进修的什么系，反正这有点复杂哦，进修学院，啊，对进修学院啊。院啊院啊嗯、然后他又说什么，他其实不是台湾人，他说什么、啊，是美国出生的台湾人。反正总而言之，他就是各种方式都被质疑。然后到了一年之后，还在道歉这种部分，他就说他其实他其实不是过了一年才道歉，而是过去一年一直以来都在反省当中。但其实我觉得。今年这个状态吼，我们先讲到一个整个生态的问题。嗯，呃、所谓的生态要来自于说，因为上次不是有探讨到，就是现在台湾跟。中国的关系会紧张了一点，嗯，然后这也影响到，比如说像，比如说反送中，影响我们台湾的一些观点嘛，或者是之前，呃，疫情也没爆发这前，何韵师有来台湾就是做宣传呐，然后我们有做一些游行的部分，所以其实今年整个风向来看，哈，我们会比较就是倾向跟中国那边比较对立一点的状态。那他就是在这个整个政治氛围的下面他，他他说的这种话。简单一点，他就自己找死
0: 。对，他就变成被排派的出出征的对象，众
1: 矢之地。对，那小哥,哥，我们来聊一下，就是你刚刚说的，是不是有什么轻松的话题？因为我们前面都好辛辣哦、喔
0: 。好吧，辛辣倒还好，只是大家在聊的就是。像我刚才讲的，个大同，就是非常硬的东西對。
1: 对、啊，真的好硬、啊。很
0: 硬啊！我觉得还是要跟大家来分享，因为毕竟它是一个一百年的百年企业、啊，真的，尤其
1: 是台湾本地企业。对
0: ，那我人比较特别呢，嗯、就讲的比较轻松一点啦、啊，跟大家来聊一下我所认识的我自己进到媒体所认识的大同啦、啊。嗯。很多人大家不太知道，哎、欸，那。为什么大同的第四代没有去做接班？然后其实是、嗯、这也是一个蛮让人伤心的事情，因为他的大儿子哦、喔，其实早就在二零零五年吧，哦、还是零五零六年，我记得、哦、就是自杀。哈，对，自杀，吞药吧。一个
1: ,一個大财团的公子为什么要自杀
0: ？对。你也不知道他怎么会自杀、啊啊，他只是说，这有什么压力吗？他也留了所谓的遗书，嗯，听说遗书里面呢，对他妈妈有一些抱怨，就是对林郭啦，其实是妈妈
1: 教的有点太严格、呃嗯，因为大
0: 儿子的个性跟他爸爸蛮像的。<笑>对，我我对我
1: 听说，我聽說大同的一贯的作风是嫡长直接班，对吧？没错。所以你搞不好是对他儿子的压力太大了。对
0: 啊，就逼着这样子，而且有这么多的子公司带到总公司，所有的这么多的员工、嗯、都靠你养嘛，崩溃，崩溃，就一定是这样子吧？压力大了就这样的。那后来他一个二儿子，二儿子一直以来都也没有出现，嗯、所以才都是由林国一直以来担任、嗯，就是哦，人家说他是武则天、啊，只手遮天。嗯，也不能说只手遮天，我是觉得他是真的还蛮积极的，嗯，但是他的我是觉得啦，嗯，大同的人才一直在流失，哦、嗯，对，然后再来就是。主要的相关那时候的一些主事者，可能我是觉得跟市场方面有一些脱节啦。嗯，对啊，所以才会造成说，哦、市场派一直很想要积极的进来这一块。嗯,嗯对，所以大同啊，其实是一个蛮特别的公司哦、喔。嗯你在每个时间点、每个时间走，它都有它的历史。嗯，它就真的是一百年的一个企业。对，那后面现在换刚、嗯、才聊到了嘛，现在换了一个新的董事长，哦，能不能够哎、欸、起死回生？这也是后面可以看到的。嗯，当然也是期待啦，毕竟。大同电锅嘛，对啊，国人骄傲嘛，出国或是说到呃长时间在海外生活，一定会带大同电锅嘛，一挡百，对啊，所以我们也是希望说它能够不错，哎、欸，再来换你喽，
1: 换我好啊，那我们来。刚刚讲到的是年末的一部分是就是艺人来检讨的部分，那我们来换一个比较快乐一点的地方，我们来讲再快乐一点，我们来讲一下年末今年来我们来看一下台湾的整个演艺呃状况的部分好了，嗯、首先我们来讲一下上一集有讲到说下半年因为疫情趋缓的关系有报复性演唱会的部分。那我们这个可以来谈谈，今年演唱会到底有多少呢？哦，其实我今年下半年在做演唱会的部分，也有点我有点自顾不暇，因为实在太多人，然后很突然，就这样这个来一下，那个来一下，这样第一个开第一炮的就是我们的周星哲，嗯，周星哲是抢先攻蛋。但其实这个很好笑，那个时候。发生一个小插曲，因为其实我们的 Hebe 田馥甄早就在下一步前就说哦，我九月底要公蛋哦、嗯，就没想到过没多久，然后周星哲突然说哦，我八月就要去了，然后他就他就被捷足先登就被拦截、嗯，其实很好笑。但其实我们的你知道天后当然不以为意，因为毕竟两个人真是资历有差嘛。可是我们以整个总计算来看一下哈。今年啊，下半年的演唱会，全部的人从北到南，不包括只有小巨蛋哦，每一个场馆的每一个艺人的总总场是加起来二十九场，全台湾有三十万人次参加，也就是说，这些人的总收入，整个演唱会的票房高达了五亿台币，你就知道说，这个市场后、哦、真的是在台湾真的是非常非常需要的。我们我们其实只是。补足的前半年没有的东西而已，尤、嗯、其实以一个正常的状况来讲，应该会更多，因为我们毕竟少了这些所谓的日韩人士啊，还有一些一明一到明年才开办的一些演唱会的部分。嗯、那这两天有谁开演唱会呢？就是我们的情歌天后梁静茹。
0: 嗯，梁
1: 静茹其实已经好一阵子都没有
0: 出来，她离婚了吗？对、啊，要离婚、嗯。
1: 那这个离婚这件事情，其实对来讲，我觉得应该。打击是非同小可啦，因为那个他的婚姻毕竟维持九年，两个还有一个儿子嘛。那昨天他就是在呃公蛋的时候就开始去台北炒鸡蛋，听说他的总票房根据同业计算大约有八千多万哦、喔。然后这是他第四次公蛋， wow. 所以他整个。呃，所有的演唱会的舞台呀、啊，然后音响等级还有 LED 的 level 都是拉到一个最高的状态。嗯，那那个时候他今年不是在金曲有表演嘛，然后那时候有入围。那他上一张专辑其实有很多都是跟。就是他跟他自己的情绪有关系，包括他讲他这次的主题分为死亡、偏执、挣扎、治疗，然后继续勇气。勇气就是他自己的歌。嗯，那这六大主题，那个时候其中他唱了四首歌，是他去年新专辑的歌，尤其是他唱《慢冷》那一首。不知道大家前阵子有没有关注，就是说在他在那个呃进去讲表演之前，有一次他开了一个简简单的一个。听歌会，她就那时候就唱了《慢人》，然后她唱到情绪崩溃。为什么情绪崩溃？那时候就刚好爆出她老公跟她离婚这件事情。那这件事情并非那么单纯啊，因为那时候就讲说，哦，老公可能还有小三呢、啊，还是怎么样？嗯、但这我们不予置评。但不过就是说，这件事情对她的打击真的很大。然后她就只好签签字离婚。那昨天她在。听说就是童叶讲说，嗯、呃，他在开演唱会的时候，他唱到他自己的最经典，我们大家一定会在分手都唱的《分手快乐》，唱第一句他就崩溃大哭，然后一直擦眼泪，擦,擦擦擦擦，擦到之后稍微平复心情，他进继续唱下去、嗯。但虽然说这件事情对他打击很大，但是。不过听说最近有交一个新男友啦，嗯，那我们好像有同业去关心说男友昨天有没有去，可是可能就是男友觉得说不想让他分心，就是有送花、送花篮啊，然后就是给他加油打气这样的部分这样子。嗯、那儿子呢是两个人一起监管，然后就是交给前夫先暂,暂时照顾一下。但听说小朋友昨天有去看妈妈的演出，这算是一个。我也不知道怎么说，就是美中不足的地方了。至少小朋友还是他的心头肉。那我们讲回原本的演唱会的部分，吼，今年那个演唱会的大爆发，包括我讲的所谓的田馥甄九月底的演唱会，他在台北音乐唱了四场，总共有四点四万人次，票房突破一点二亿
0: 。哇塞！对，
1: 然后呢，杨丞琳也是三场演呃公蛋演唱会，七、嗯、千多万。然后呢？还有谁？我们最厉害就是我们的国际菜天后蔡依林小姐。嗯，她本来其实原定是今年五月就要去高雄巨蛋唱了嘛。啊、那没办法，因为她舞者 dancer 进步来，然后又疫情严重、嗯，一字一拖拖拖拖拖拖到好不容易有谱说，说哦中秋节之后跟中秋嫦娥许愿，然后我们就十一月来唱。嗯、然后这真的唱到了，没错、哦。所以她的《ugly beauty》总共唱了六场，因为还加自己，已经加了一场。嗯、六场也是在熊蛋哦,哦。然后西金一点六亿。这个真的是，我觉得我们，我们真的是不能没有娱乐产业这件事情哎。哦，娱乐产业很大、啊
0: 啊，你看，看说演唱会这里面哦，很多像演唱会的执行、硬体设备这些厂商，其实在今年都很惨
1: 。对啊，对啊
0: ，好不容易终于有，嗯、对啊可，可以
1: 稍微补一下亏损呢、啊。对啦、啊，好不容易现在有一
0: 些演唱会这样，可是呢，尴尬了，好像五月天也。哦，他们也延期
1: 了哦、啊，因为他们也是延期了三场。<笑>但其实以他们常馆来讲，我是自己个人觉得相对安全，因为他们是在办室外的场地、嗯，他们是露天的嘛。对对，可是问题是，毕竟最近又突然出现一个本土案例，实在是让大家非常的困扰。嗯，唉。真的不想骂那个技师脏话，但就是嗯
0: ，没办法啊对啊，美
1: 食不要填羊肠好吗？大家
0: ，这、啊、<笑>是造
1: 成全民的破口困扰。<笑>好，我们再讲回去原本的那个演唱会。其实今年还有一个场地大家开始使用，我觉得那个场地也很不错，就是我们的台北流行音乐中心、嗯、在南港那个地方，
0: 很漂亮，很漂亮，它真的很
1: 漂亮哦。只是它的场地能容纳的人数大约只有小区蛋的一半，超过五千人左右而已。嗯、不过其实有蛮多人在里面使用，包括苏慧伦。姑姑艾拉的艾拉秀都是在那边开演唱会，然、啊、后前阵子的维里安也是哦，维里安那一场演唱会就是推荐大家去网络上搜寻一下，他跟那个魏如萱的内容真的超级好笑哦，连我们今年的金曲奖都是在都是在那边办的，对、啊、但是他那边最大的困扰是就是说，因为他的场馆是一个。特殊建筑，然后是一个圆形的部，算圆形的部分吧，所以它其实没有太大的一个轨迹可以提供给明星走红毯的部分。所以，今年今年走红毯的状态有点好笑，就是因为实在太短了，然后大部分到很很奇怪的地方，然后集合，然后等前面的人拍照，然后访问完才可以往前继续走。嗯，可是没办法，因为小巨蛋今年的档期就因为疫情的关系非常的混乱，所以只好延到北流去做这个执行的部分。但我个人还是觉得，以一个大型的呃典礼的部分。巨蛋或者是国父纪念馆还是相对适合一点啦，因为北流真的太小了。对、嗯、对对对对。那不过其实我觉得我们这个报复性演唱会后，嗯，怎么说？我其实还蛮看好明年还有继续的，比如说光良在一月啊，然后蔡健雅在一月底啊、嗯，然后明年还有万芳啊，谁谁谁之类的，然后一些小场次可能没开放，像比如说五百啊，嗯、呃，那个谁黄明志之类的，就、哦、是其实我觉得台湾如此的安全，就是还是希望大家。拜托，不要造成防疫破口。真的，我我们真的对，真看演唱会就记得戴口罩。真的，这样才会有，今年还会继续有，就是我们可以演唱会继续看的部分
0: 。嗯，看，一下英国那边的新病毒又来了。嗯、对啊。大家好好守住啊，那不然那怎么搞啊？对啊，要怎么出去听演唱会呢？啊、可其实蛮好玩的哦，因为小浩哥哥也算电音挂。其实，对于电音市场来讲，或者说电音的产业来讲，今年是完完全全都是停滞在那边了。你如果说你百大 DJ 来说，大部分都是在家里，或是说在户外做 online 的一个相关的一个演出啊，但是呢。蛮好玩的，就是啊 ，Ultra r o w 的部分在台湾，在十一月十四号那一场、啊、超威的，我们是全世界哦，我们全世界唯一场，唯一场啊 ，Alleso、uh -huh、又把他的新歌带到台湾来，哇，整个嗨爆了，后面还
1: 有奶油田呢
0: ，啊，整个对，嗯、还
1: 有奶油田、哦。没错没错，对啊，
0: 所以整个那时候我就说，早知道我那天就去去，因为朋友在约啦，<笑>因为主办方那边都有在 ，Ultra 那个办得好大哦，那个 Ultra 这一场真的是超棒的，然后在线上哦，很多人都在怀疑国外的。就是相关的一些，就是电音的粉丝在下面留，嗯、就是说啊，你们全部都是这样 c o v i d party， 对呵呵呵，可是后面就很多我们台湾的粉丝跟了解这状况，都是说台湾完全没有漏口，没有这种问题、啊，对，没有这个问题，对啊，然后每个都在羡慕，真的，对，然后阿雷 o 还很开心，一直在社群的媒体上面去，一直去剖他的这一台湾这一部分的演出啊。所以呢，台湾真的是非常的厉害，光个电影产业，全世界就仅此这一次。真
1: 的，我们真的是各国的先驱耶對，什么都是我们先有，嗯、我们都先来。错，只要是大型娱乐产业，好像都没有，我们好像都赢赢别人。包括等一下我们要聊的电影产业也是
0: 。哦，好，刚才都聊了这么多的娱乐的新闻哦，对、啊、我们就要跑回来了哈。好、啊、來,來,来，但是我现在不是很硬的啦，哈、嗯、哈哈哈
1: 哈。我们从大同跳脱一下對對對，好
0: ，再轮到我咯，那现在呢比较特别，我不会再。讲那么硬邦邦的，真的大同事会想讲，是因为真的是上个礼拜一个老板突然哎五十几天才上任，突然就下来，嗯，在产业界确实是一个震撼弹。对，那呢另外一个让我能够长知识的、哦，然后跟大家来分享的比较好玩的东西啦，因为上礼拜呢就是。家里的狗儿子不小心接了一个叶配，对啊，狗接叶配就跟宠物保险有关。这种比较陌生的地方，就想说，哎、欸，还是要必须了解，所以找了一些资料，我们才去做这个叶配。嗯哼，对啊，你们知道宠物保险是什么吗？尚宁
1: ，完全没听过
0: ，完全没听过、哦。对，
1: 而且我们家的猫已经够老，可能老到没法买这种保险的部分。哎、欸
0: ，不一定哦，等下来跟你讲哦。好啊，对啊，所以宠物保险啊，人都有保险，对不对？嗯，甚至我们还有健保。但但是呃，宠物并没有保险。对啊，对啊。那如果它生病的话怎么办
1: ？超昂贵，那个那个诊哦，那爆贵哦，那真的爆贵，我自己又花到连结扎都贵哦，很崩溃。对，洗澡也贵，什么都贵，就是贵。健检也贵
0: ，什么贵下去之后，你知道台湾的所谓的医疗部分在宠物部分产值多少啊？五亿太少
1: ，太少，对，十亿太少啊，这么多。
0: 你看，你今天只要去看个皮肤都好几千块了，也是啊，对啊，两百亿
1: 哦， oh, 哇塞，对，我刚才是二十倍，是不是？<笑>啊，对啊，哇，
0: 这两百亿呢，就是建筑在我们要多花更多的钱，嗯，嗯去让我们的宠物健健康康，对啊，所以才会出现说，你要不要一天花个差不多六七块钱去买个宠物险
1: ？六七块钱，对，这样三百六十五天要花多少钱呢、啊？
0: 也没多少啊，大概两千多块而已啊。哦，真的诶。对啊。那比医
1: 药费便宜很多
0: 对，所以这个东西其实我家里养狗了，那之前也有一只狗，在今年也是，哎，就这样离开人世了嘛。那时候它得癌症，其实花费的部分哦，应该我妹妹跟我讲，它花费很高。对，所以那时候我今年这次拿到这个业配哦、喔，我自己也直接吓到说，哎、欸，我要了解一下，到底是什么宠物保险、嗯？所以才把这个东西跟大家来做分享。所以简单来讲呢，那就是跟保险公司去做宠物这部分的相关的一个要保的动作嘛。对，你要保的内容蛮特别的，嗯，我自己也吓到了。他可以给你那种，比如说我的狗咬到人
1: ，呃，第三责任险的部分，对我可以赔人家，这也是医疗责任险的部分，医疗
0: 也有。还有住院期间，甚至到一些住宿啊、手术啊这些都可以在保险的内容当中、嗯嗯嗯嗯、了解。然后宠物为什么需要保险？那主要就是因为我们刚才有讲到的嘛，真的是花费非常高。对对。然后呢，刚才也聊到的，有些宠物就是很嗨啊，它真的咬人那怎么办？尤其不小心咬到某个小孩子哦哦，那就社会新闻赔死啦，啊啊啊、上法院上不停對、啊。对啊，所以一定也要有这方面的一个意外保险啊、嗯。那你刚才有讲说。宠物险有年龄限制吗？你觉得
1: ？我家我到我家的猫已经差不多十七、十八岁了。我个人是觉得保下去好像没有什么意义。哇塞，十七、十八岁呀、嗯啊，我从我小学三年级养到现在，神猫哎、欸嗯，超级可爱，就是老到已经声音沙哑了。所以我真不知道它买的保险可以干嘛。可能十七、十八岁
0: 的猫是跳得了吗？哎
1: <笑>、欸，跳。它后腿有点无力，现在走路有点白卡。哦，哎呀、啊，但好厉、哦、害哦！就安稳的活着就好。哇塞，是猫瑞耶？它、啊、算是猫瑞的、啊？对啊，对啊。所以我就觉得买保险好像没什么意义。嗯
0: ，宠物险的年龄哦、喔，大部分就是在八周以上才可以投保。嗯嗯、对，最高可以到八到十一岁
1: 。呃，我们可能超龄
0: ，对，超龄，超龄的部分。所以我家那一只狗的话，它它现在是五岁
1: 。哦，那可以，所以
0: 它是适合在这个保险。嗯嗯,嗯。然后再来呢，还蛮特别，是保险的次数的理赔。嗯。就看你自己的保险的内容了啦
1: 。对
0: 、嗯，那可能就是有五次到无限次。嗯哼，对，就看你自己保险的内容
1: 。那金额的部分呢？呃、因为其实很多宠物都有得一些重病的部分，它那个医疗费应该很惊人吧
0: ？对，当然也有自付额啦。对啊，就看你保险公司是如何。像大部分的自付额是三十趴。嗯,嗯，对，等于说我好，我今天去门诊理理赔额度两千块。自付额三十趴，然后小孩的话看诊就两千块，等于说四主还要再另外担付六百块，哦
1: ，对，然后
0: 保险公司的话最负担一千四百块，哦，对，错，它就理赔的额度嘛，就这两千块你进去一次的门诊是算，因为你每你自己的保险内容，你必须还是必须要去勾选，对，只是勾选的东西内容是毛小孩的需求
1: ，我会我那我会蛮想要推荐给我。闺蜜他们家有三只猫咪，嗯、然后前阵子啊，我刚好就是去找他们夫妻俩玩的时候，然后就陪他们带猫咪去看医生。为什么你知道吗？因为他们家有一只猫咪得了耳疥虫，我、哦、不便宜、哦。而且耳疥虫一次得了就是全家一起中奖，啊、所以我们就三只猫咪要一起就医，然后还要追踪，然后还要打药，然后还要就是在家自己就是帮我们。就是治疗什么那些，其实我觉得应该价格蛮高的。我是觉得，如果以这种方式的话，应该蛮适合他们家这三只猫咪的状态。这
0: 完全是一个哇，大坑！<笑>对啊，这个坑很大。
1: 对啊，因为而且从治疗之最少要一个月才会好。对，所以我觉得
0: 应该蛮适合的、嗯。对，那怎么去投保？嗯、我们先不要讲我这一次业配的那个特别的投保方式。嗯狗的部分、嗯，你要去怎么，或者猫的部分、嗯，你要怎么认定它的身份嘛、嗯？对啊，那大部分就先从晶片的序号、疫苗的证明嘛，嗯、注射疫苗的证明，嗯、再來就是体检的证明，还有一个协同的证明
1: 。协同证明？对，可是大所以米克是不行的意思吗
0: ？嗯，其实没有，它主要是是呃，应该是抽血吧，再这样，再、哦、大家知道那个 DNA 还是什么、哦，就可能是这样。可是大部分都还是以晶片为主。哦。去做所谓的投保的动作、嗯，就看你的需求，然后去做腰保。嗯、对啊，就有讲嘛、嗯，你看咬到人啊，这些都有在这个影响范围里面、嗯。那我这次叶配的，就是说影片是蛮特别的、嗯，对啊。然后他跟我们抛开时基本上没有做叶配，我们就品牌我们就先不用讲。好的好的,好的。但是大家上网过来就可以知道说，对对对，就可以知道说那个是什么。很特别，他是用手机下载 app、哦。对，好方便，很方便。嗯，你可以随时就去找你的，呃、它全台湾目前有两百多个所谓的就是宠物医院有合作。嗯嗯嗯，你可以跟那个宠物医院，然后再用你的手机直接做上线的腰包。那做的资料也可以在宠物医院里面。简单来讲，宠物医院这两百多家宠物医院所,所建立的，就是你的毛小孩，嗯，他的病例都可以跟你的手机做联动。嗯嗯
1: 哦，那很方便的。对
0: ，那目前的话，它是跟明台财富保险去做合作。
1: 明台财富保,保险。对，所以你可以
0: 直接在上线去做所谓的投保动作。嗯哼。对，然后再来的部分，它省所谓的费用的部分，过去的话要很长，他们跟我讲，大概三天左右的费用就会拨下来。哦。对，就很快、哦。另外还有一些蛮好玩的内容啦，像比如刚刚我们就讲到，必须要用晶片去做所谓的认证。嗯。对，目前它也是这样子做，但是它在第二代的，他说后面的产品的升级之下，你可以用你家毛小孩的脸。Face，Face i 的概念是不是？对对，你可以用 Face ID，, face ID 对，你用 Face ID 的概念来认定你有没有腰包。好可爱、喔。对，所以你的 App 下载的时候，你要拍他的脸，不可以用你的，<笑>你不可以用你相片，你的相簿里面的相片，丢上去，你要现场拍、喔。对，他说未来呢，第二代，升级之后、嗯，他就是用 Face ID。好可爱哦、喔。对，我说哇，这么厉害、嗯。另外还有个更好玩的地方。他可以把你家的狗的生辰八字填进去之后，他可以做线上的紫微斗数。
1: 狗要怎么紫薇抖？数干嘛啦？啊、要算它怎样姻缘是不是、啊？都有啊
0: ，他他他说，哎、欸，他的个性如何？结扎了，结扎了，不好意思。啊！<笑>」他还帮你说狗的前世今生
1: 要干嘛、啊？没有，
0: 我觉得还蛮好玩的、啊。没
1: 有，如果他那个紫薇抖数，我觉得有一个东西应该是蛮方便。我觉得他们也可以考虑一下，就是说现在大家很喜欢玩什么宠物沟通、嗯。如果这个东西对他们来讲是有意义的话，那我觉得与其用狗的紫薇抖数，我觉得狗的宠物沟通，我觉得这个对来讲可以算是一个比较大的一个市场的部分。我自己个人建议的。对啊
0: ，这个。就是一个新突破啊！对啊，对啊，第一个就宠物的 App 本来就很少，嗯，然后保险的 App 跟宠物的 App 整个整合在一起，应该也只有这一个，哎呀。对啊，所以这个我是那时候夜配的时候是整个是觉得拍影片我们的过程，虽然狗一开始很。对，不受控。对，但是后面就乖乖的时候，我们在拍的时候，这个流程也是在呃厂商的部分，嗯，也帮我上了一课，嗯、然后再来，不管是从保险的角度，还有科技的角度，哎，全部来走，然后再来就是兽医的部分也有来做一些分享。了解。所以我整个觉得说，哇，我现在还可以这样子来腰保，真的是非常方便。所以我也保啊
1: ，市场无限大
0: <笑>對，对它真的很便宜啊，就一天才六七块左右，嗯，对，基本的保险这样子保，那真的是你真的发生事情哦，那个宠物真的就是贵，对啊，哦、没办法，真的就是贵，所以有这个东西，我真的觉得不错。对啊，那大家要知道哪个品牌呢？那麻烦就只要去搜寻一下网络，就可以知道是哪一家，因为市场里只有这一家。嗯，对。那大家可以去上去去嗯了解一下，那再来就换我们送你妹妹
1: 。好啊，我们今天做一个部分，我们来谈一下刚刚讲到，就是讲完演唱会嘛，那我们来讲讲看电影的部分好了。今年是我们所谓的国片起飞盛年，嗯、所谓的国片起飞盛年，到底是有多起飞？起飞到后，甚至文化部长李永德还跟一些大的一些戏院，我们不讲名字，像现在算是台湾最最大的的戏院品牌来做的一个所谓的联名记者会的部分，嗯、就在讲说国片起飞，嗯、因为今年呃疫情关系，所以商业大片都进不了台湾，也不是单纯进不了台湾，也是国际都没有办法上映。它现在一旦上映，它没有票房，对，它已经产赔。像有一些商业片还选择去上了所谓的串流平台，其实我觉得这也是一个蛮大的一个风险，因为这个一旦上上去，就是你也不知道说所谓的串流人数，它可以一直是，应该说我不确定他们现在整个去计费的方式到底是跟所谓的进戏院到底。怎样去计算可能会比较是一个他们适合可以回收成本的部分，但其实这个、嗯、这个部分也蛮少见的，所以我们是说，台湾就刚好趁着这一波疫情的部分，我们把整个国片的市场都做了上去。那今年做了上去到底有多厉害呢？我们来看一下今年的整个状态。好的，我们先讲前期的状态、啊，因为。去年整个台湾的电影的总票房大约是一百零一亿台币， oh. 但是因为今年的前半年，就是因为前半年就跟演唱会一样，没办法上片，啊、没办法，所以刚好就砍了一半，所以今年的总票房大约只有五十亿。其实前半年戏院非常非常痛苦，嗯、他们真的是。我是不知道他们怎么去生存下来，但是真的是花了很多时间了。到最后，他们连自己的盈亏盈余都不愿意跟我们分享了。大概现在是现在是这个状态，一定是亏的，对，一定是亏。但亏的多他们已经不太愿意说了。那可是我们下半年也是一样，是积极的报复性的成长、嗯。那今年呢，整个台湾电影上映了77部，总共是7 0七点零二亿。哇！那前十名呢，就是台片，台片就是已经以 7.15 亿的部分。那冠军是谁、嗯？我们来猜猜看。跟今年的金马影后有关系，大家知道哪一部片吗、
0: 呃呃？就是那个啊，呵呵那个顾伟啦，就
1: 是顾位。顾<笑>位目前呢已经是一点八亿亿的台币的部分票房。嗯、那第二名呢是我们今年的双帅的《刻在你心底的名字》嗯，一点零二亿。因为其实这两部片，我觉得题材都还蛮好的，一个讲的是家庭，那一个讲的是。早期时代的同志，没错，对他们两点的,迫的我是觉得，对
0: 对对，这两个的内容哦、喔，可以代表我们台湾的所谓就是电影的观众的接受程度
1: ，对，很高、欸，很高哦、喔，对啊，对，而且讲白点，我觉得柯在，我自己是先看了柯在，然后我柯在对我来讲，嗯、呃，最印象深刻的就是。当然，除了他主题曲，就是卢广东那首《刻在、嗯、刻在我心底的名字嘛》嘛。但你毕竟他也得了金马的原创音乐的部分。嗯、那两个双帅的脸是真的长得有够帅，所以他們、嗯、哼哼他们他们两个在那些有些情绪流动的部分，你也不会觉得很有差池或怎么样。对，所以只是里面有一些的确有些选角我不是很满意啊。但这部分我们就先不要谈，因为真的是。嗯可能导演有自己的想法，但是以一点零二亿的台币登上亚军，其实也很厉害、啊。那第三名是谁呢？第三名是可不可以？你也刚好喜欢我
0: ，<笑>因
1: 为呢，这部片虽然说它的总票房大约是七千九百万，而且曹佑宁是在超级无敌后期才开始做宣传、嗯，因为他前期都拍戏。但是因为他的主题曲邓紫棋唱的那时候很久以后啊、嗯，目前在 YT 已经超过三千一百四十万的点阅率了、哦。对，所以它其实整整个这。虽下片跟下片，而且它其实上档时间很长，然后可是它的嗯后续的，我觉得效果还不错，嗯。那四五名呢？就包括有《中邪二》，是我们台湾对一直都喜欢的所谓的这种惊悚啊、惊悚类型灵异题材，而且《中邪》这种题材又是台湾非常非常独、嗯、有的，对本土的一个习俗叫做送肉粽嘛，在彰化沿海那一带、嗯，所以它其实就是演一个揭的故事。第五名是《女鬼桥》，也同样是《女鬼桥》讲的也是一个学校的一个灵异故事、嗯，所以其实都跟我们台湾的那个本土的一些都市传说非常的接地气、嗯，所以选角这些什么东西都还蛮不错的，也都是七千多万呢、啊。拿、啊、将近六千万的票房这样，嗯、那第六名是我自己个人近期最喜欢的片，叫做《无声》哦，就是《贺岁年》那部《无声》，他讲的是聋哑学校。呃，发生的整个很大型的一个性侵案件，嗯，它其实是改变一个真实故事了。那这部片它有找了非常非常多的新锐演员，包括就是那个刘子泉，刘子泉是谁？就是我们舞台剧演员非常有名的刘亮佐的儿子。
0: 哦，对，然
1: 后今年的新马新人陈妍霏，然后还有今年在国片，你每一部就会看到他的刘冠廷，刘冠廷，对，还有一个唯一以韩星入围史上第一次入围金马男配的金玄彬、嗯，我感觉他演小光的角色演的真好
0: 。嗯
1: ，我觉得这部片它虽然说真的是从到没有声音，可它在整个没有讲话，可它用声音铺陈啊，还有它整个氛围跟它它想要讲的东西的内容是真的很深层。虽然我看完之后，我在看片尾 r 卡的时候大哭痛哭，我觉得它会给社会很多醒思。然后因为以前那个年代有发生这种事情，你能怎么办呢？就真的只是这样子，对对。那后面的就包括。柯震东的那个拍了六年才上的打喷嚏啊、嗯，然后 iPhone 拍的那一部怪胎，就林柏宏跟谢欣都有入围的那一部、嗯嗯，还有那个同学麦纳斯，就是我们的。呃，之前的那个金马导演，他叫黄，呃、啊，突然忘记名字，没关系，就是他的另外一部第二部戏，前一部是 Plus,《大佛普拉斯》，《大佛 l 拉 s 我觉得也值得大家去看看對，这个
0: 战报，对我
1: 真的值得大家去看。我看了三次。Hey 啊、对,對然后最后一名是谁呢？最后一名是《亲爱的访客》，就是我们的莫子仪拿下金马影帝的莫子仪的部分，这样、嗯。那倒是有一部他被排在榜外，可我个人也蛮喜欢叫做《消失的情人节》，就是今年拿下最大导演跟剧情长片的这一部，啊、呃，薰导陈奕迅导演的这一家。部这部片，我觉得它是一个你看完会觉得啊，心情很好。对，它并不是一个
0: 很让你很对对对对对对吸引，或者是说很漂亮的一个剧对对对对对对对剧本跟剧情。对对对
1: 对,对,对，可是它的节奏很好，对，而且它是一个很特殊的一种奇幻小品，嗯、然后又带了一点爱情的成分，嗯、但又不会太多，你就觉得好可爱哦。欸、然后看完，其实我觉
0: 得让我意外的是搭、欸，搭配的演技，哎
1: ，大配其实演的不错，对，他在里面演
0: 的很好、欸
1: ，哎，对啊，大配演的很好，然后。可是我觉得今年唯一比较可惜的是刘冠廷本人啊，因为刘冠廷他真的演了太多戏，<笑>他太多戏了，他太多戏，戏多到就是他在入围的时候其实有点困难，就变成他,他可能都
0: 没办法诶、嗯欸，到底是哪一部？对对
1: 对对对，他的 handle 起来就是我觉得会变成说他在整个报名跟选择上面，会让可能评审会有有点困扰这样子。不、嗯、过不过我觉得今年的国片这个盛年的状况是让人觉得非常的欢心鼓舞。除了我们看以总票房来看以外，今年呐、啊，像我们的那个呃主席在金马奖就是李安的时候讲了一句，他说。我虽然回来隔离了十四天，然后可是我现在看到底下去了所有的影人这样，这个这个状态让我非常非常感动。因为李安常年都待在美国，他今年根本就不可能出门做任何的一些就是工作什么样的状态、啊。虽然说他还要再回美国再隔离十四天，但其实。这个状态是让人非常非常感动。的，大家都戴口罩，可是你全部人都可以出席一个典礼。你在哪一个国家可以看到可以出席这种典礼？根本不可能啊。然后你比如说你在国外真的有办这种典礼的时候，一来你没有任何的那个观众，二来全部人不只要戴口罩，还要一点五倍距离，还要隔什么呃塑胶挡板什么之类、嗯嗯嗯。台湾没有，台湾就只是戴口罩，可以可以这样全部人坐在一起，然后一起领奖，共襄盛举的、啊、那种大盛会。所以我觉得非常的难得。嗯
0: ，没错啦。对。所以只有台湾啊，不管说演唱会啦，还有当颁奖。典礼啦，啊，好像只有台湾现在可以办得到哈。那重点啦、啊，新的该讲的嘛，新的病毒又又来了嘛，那大家还要小心一下咯。好，今天就是我们的记者不读书是谁的 h e 对啊，我们的 EP Two 第二集，哎，大约内容是这样咯。那我们第三集呢，好像有一个大咖要来。对对对对对,對,對,對，我们不好意思说，先不跟他你们讲。没错，请大家敬情期待。哎、欸，我们也不好意思告诉你们
1: ，对，<笑>真的是一个重量级大
0: 卡。对，没错了。哈。那我们第三集就就大家可以去期待一下了哈、哦。OK， 好，今天就我们的节目啦。那就麻烦请订阅我们的 Podcast， 麻烦啦，让我们继续突破新的记录，谢谢各位喽。OK， 好，先这样，拜拜，下次见，拜拜。